0: a este nuevo podcast de la Asociación Civil para la Cooperación Argentino-China. Soy Francisco Orell, director ejecutivo de la asociación y estamos, como siempre, con eh, Cristian inder que es nuestro director de, de investigaciones. ¿Cómo andas, Cristian?
1: ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo andas? Buenas tardes.
0: ¿Todo bien? Todo bien. Acá estamos en un nuevo podcast de, de la asociación para todos los, los amantes y los interesados en, en las cuestiones de China y vamos a hablar un poco de las dos sesiones que se dieron en China en, en el mes de, de marzo y que, bueno, marcan un poco la línea de lo que va a ser China en el futuro. Pero para la gente que no lo sabe, contanos, Cris, qué, eh, ¿qué son básicamente estas dos sesiones? Las famosas dos sesiones, o en chino,
1: Yanghui. Eh, bueno, las dos sesiones es un evento anual donde los dos principales órganos, político y legislativo de China, de la República Popular, se reúnen en Pekín en las que unos 5.000 delegados representantes, por un lado de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y por el otro de la Asamblea Popular Nacional, la APN, se juntan en Pekín para trabajar el rumbo de la nación, pero también ellos dan a conocer los planes y las medidas que se adoptarán en materia económica, comercial, diplomática, militar, tecnológica, medioambiental, para el año entrante. A su vez también, en este evento anual, ellos realizan una especie de compendio, de resumen de los resultados de lo que pasó en todas estas aristas de la economía, de la sociedad, de la política china, del año anterior, del
0: año de la pandemia. O sea que no solamente hacen una planificación de lo que va a ser la China del futuro y de cuáles son sus principales ejes de gobierno, sino que aparte hacen, como por así decirlo, un resumen de la gestión pasada. Exacto, exactamente, como, como lo estás mencionando, hacen, proyectan
1: lo que va a pasar en el año entrante en todas estas aristas, política, económica, social, medioambiental, de relaciones exteriores, pero también hace un resumen de lo que pasó, justamente de lo que pasó en el año 2020, un año muy controvertido, marcado por la pandemia, y donde el año pasado, que generalmente las dos sesiones se llevan a cabo en marzo, el año pasado se demoraron por el tema de la pandemia. Esta estancia es una de las más importantes, si no la más importante y clave para la agenda anual, es una instancia política de gran relevancia, te decía, sucede generalmente en marzo. Este año, en el 2021, fue desde el 4 5 de, de, de marzo al 11 de marzo. Y además, coincide, coincide con el inicio del decimocuarto plan quinquenal de China, que va a ir desde el 2021 al 2025. Recordemos que China todavía sostiene los planes quinquenales de la época de Mao y desde 1950. Estas reuniones, de la Conferencia Consultiva, que es el órgano político y de la Asamblea Popular Nacional, que es el órgano legislativo, se llevan a cabo de forma simultánea. Son eventos separados, pero se llevan a cabo de forma simultánea en Pekín. La Conferencia Consultiva, este órgano político, es como una especie de House of Lords, ¿no? comparándolo con Occidente, con, con Gran Bretaña, por ejemplo, donde políticos, eh, donde políticos seniors, unos 2000, 2200, representan a diferentes partidos políticos, grupos sociales y profesiones, se reúnen en Pekín. Es muy importante mencionar que en China, además del Partido Comunista, hay otros partidos políticos, pero que son de carácter colaborativo. Esto es una especie de multiplicidad de partidos políticos, pero con características chinas no son competitivos, sino que son colaborativos con el Partido Comunista. Incluso hay cargos dentro del gobierno chino.
0: Incluso ha habido ministros que representan a otros partidos políticos. Que no son del Partido, que no son, del partido Comunista. Que no son del Partido Comunista. O sea, básicamente, este, este, este primer órgano, lo que hace, por así decirlo, es como trazar la línea gruesa de la gestión de, de gobierno y de dar como advisory, ¿no? De, como aconsejar cuáles vendrían a ser las líneas del futuro.
1: Exactamente, sí. Ellos como que no tienen el poder de legislar, pero estos políticos senior en sus comisiones que vienen representando a diferentes actores de la sociedad, partidos políticos, instituciones, grupos sociales, ellos lo que hacen es generar propuestas, pero no tienen la potestad de transformarlas en leyes. Por
0: eso, acá es donde entra el en juego la
1: Asamblea Popular Nacional.
0: O sea, que ese vendría a ser el, el, órgano, el, órgano, es el órgano legislativo que, haciendo la misma paradoja que nos habías puesto antes, vendría a ser eh, el, el Parlamento de la House of Commons, el Parlamento de los Comunes. Exactamente. Como el House of Commons
1: tiene unos 3.000 delegados, esto es el mayor órgano legislativo del mundo, y son delegados que provienen de las provincias, y también de las regiones autónomas especiales, las municipalidades, incluyendo a las divisiones administrativas especiales, como lo es Hong Kong y Macao. Generalmente, cuando terminan las dos sesiones, para ir dándole cierre, se produce un documento que se titula Annual Government Work Report, como, eh, como un reporte anual del gobierno, donde esto ofrece una visión integral de lo que es la evolución económica y social de la República Popular China del año previo, lo que estábamos comentando al principio, pero lo más relevante es que se establecen las directrices de lo que va a pasar en el año entrante. La costumbre, ¿no? la, lo consuetudinario, es que el primer ministro, hoy en día Li Keqiang, él presenta el informe ante la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo,
0: para su revisión y aprobación. Bien, Ahí entonces ya pasamos a, a las cuestiones más, más, más prácticas de lo que realmente se habló en, esta, en, esta última, en estas últimas dos sesiones y poniendo sobre, sobre el pie los distintos ejes que nos presentaste al principio de este, de este podcast. y bueno, ¿Cuál considerás vos, Cristian, que son los principales ejes o temas que se han tratado en estas últimas dos sesiones?
1: Bueno, generalmente lo que... Lo que más se trata son cuestiones económicas de, de desarrollo de, de, de China en lo que es la modernización, la apertura al exterior, indicadores económicos y sociales, pero también es muy importante el tema de, de, de las relaciones internacionales y las relaciones que, bueno, que, que China tiene con, con Estados Unidos, el tema de la guerra comercial, el tema de Taiwán. Volviendo a los indicadores sociales y económicos, se trata mucho sobre el crecimiento, el empleo, la, la producción, la innovación tecnológica. Son, muchísima, son muchísimas aristas que trabaja este, este documento anual, esta, estas sesiones anuales que... que que se juntan los, los principales
0: legisladores chinos en, en Pekín. Ahí entiendo que ha habido en estas, en estas dos sesiones eh, algún cambio de, de paradigma con respecto a lo que venían siendo las anteriores y eh, han decidido eliminar, por así decirlo, o nos sabrás explicar mejor, eh, los objetivos de crecimiento puestos por. que generalmente se establecían en, estos, en este ámbito y que esta vez lo han. No sé, lo han borrado, lo han quitado, lo han omitido. Eh, en ese punto, que, ¿cuál es tu apreciación sobre,
1: sobre esto? Sí, en realidad lo del objetivo de crecimiento, esa eliminación, de, o, o no fijar un objetivo de crecimiento, fue durante el año 2020, el año de pandemia, porque, bueno, había muchísima incertidumbre dentro de China, de mainland China, ¿no? de China continental como se lo conoce, incluso se retrasó dos o tres meses estas esta sesiones el año pasado, en el 2020 fue en mayo, una cosa así, el tema de las dos sesiones, y al haber tanta incertidumbre, los políticos chinos dijeron decidieron no fijar un objetivo de crecimiento y prometieron crecer, aunque sea algo, porque la economía de China estuvo muy parada, Principalmente en el primer semestre de 2020. A fin de cuentas, en el 2020, fue una, una de las únicas grandes potencias que se expandieron en el 2020. La economía de china creció un 2,3%. Pero este año, este año, claro está a decir que las estrictas medidas de contención del virus, la sociedad china es una sociedad muy autoritaria y vertical. Cuando, cuando dijeron hay que quedarse en casa, la gente se quedó en su casa, erradicaron el virus de una forma muy rápida. Y eso ayudó a la recuperación económica. Pero en el 2021, en este 2021, en estas dos sesiones, sí se ha establecido un target de crecimiento por encima del 6%. Además, además muy relacionado al objetivo de crecimiento, es que se ha determinado un objetivo de crear 11 millones nuevos puestos de trabajo, manteniendo una tasa de desempleo que no supere el 5,5% y lo mismo con el tema de la inflación, que no supere el
0: 3%. O sea que podemos decir que solamente fue por el año de la pandemia en el cual han decidido no fijar este objetivo, pero que a partir de esta nueva sesión sí eh, si establecieron estos nuevos objetivos que, que vos ponés. Pasando al tema, digo, por ejemplo, digo, de, de la producción o del eje de la producción que tratan en estas, en estas dos sesiones, eh, entiendo que dentro del el marco del 14 Plan Quinquenal, eh, nada, China ha establecido algunas prioridades para su, su desarrollo y, y su potenciación. Sí, exacto, esto está en concordancia
1: con lo que es el 14 Plan Quinquenal 2021-2025 y ha establecido ocho áreas prioritarias para impulsar y desarrollarse y volver a lo que es la normalidad histórica de China. China, de los últimos 20 siglos, 18 fue el que ostentó el PBI número uno. Pero luego de, luego de la guerra del opio, en 1840, luego de la invasión extranjera, luego del siglo de humillación, China perdió ese liderazgo. Entonces, estas áreas prioritarias van a ser, están en concordancia con el objetivo de que China vuelva a liderar a la normalidad histórica como se conoce. Estas áreas son, bueno, mencionemos algunas, las tierras raras, la robótica, eh, cuestiones de aviación, vehículos inteligentes, maquinaria agrícola, ferrocarriles de alta velocidad, eh, sistemas de, de navegación por satélite. China está muy enfocada en lo que es la independencia tecnológica con el extranjero, que pasó de un modelo de principios del siglo 21, fines del siglo XX de exportaciones baratas, hoy en día lo que busca China, además además de eh, eh, digamos aprovisionar alimentos por el tema del food security, de la seguridad alimentaria, de toda de, de todo lo, de la cantidad de población que tiene China, además busca lo que es la independencia tecnológica de Estados Unidos y de otras potencias en las que puede haber rispideces en el tablero internacional, por eh, el tema, muchas veces hay ripideces por el tema de la guerra comercial, eh, dónde se originó la pandemia, son muchísimos aspectos. Entonces, es muy importante para China el tema de la independencia tecnológica y en estos, en estos puntos que estuvimos trabajando, ejemplo, eh, navegación global por satélite, vehículos inteligentes, se ve claramente la búsqueda de esa independencia tecnológica. Esta estrategia, esta estrategia de... de, de de buscar ocho áreas prioritarias, ha como reemplazado ¿no? eh, el, el Made in China 2025, que, que perdió un poco de relevancia y, y bueno, eh, China está
0: buscando reinventarse en ese sentido. En eso, también dentro de estas, de estas dos sesiones, eh, han establecido algunos cambios y algunas modificaciones, tanto en lo que es el, el ecosistema de negocios como en todo lo que tiene que ver con la innovación y la tecnología. Y lo primero que se me viene a la cabeza hablando de esto es la carrera del desarrollo de la tecnología 5G, por ejemplo, que China está liderando ese proceso de, 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 de transformación tecnológica en el mundo. Sí, claramente China
1: es un, un jugador clave a nivel internacional, no solamente para las relaciones internacionales y la política internacional, sino también para lo que es los negocios internacionales, el ecosistema de negocios y las inversiones, ¿no? eh, Hay un informe muy famoso a nivel mundial que lo, 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 realiza, lo emite el Banco Mundial Anual que se llama Doing Business, sería Haciendo Negocios, en inglés, y, y genera un ranking, ¿no? Un ranking de 190 economías con la facilidad de hacer negocios. En el año, por ejemplo, 2018, China, podemos decir que estaba en la mitad del ranking, poquito, poquito más, poquito menos, puesto 78. ¿no? En el año 2020, China pasó a ostentar el puesto 31. Argentina está en el puesto número 126, pero eso lo podemos dejar para otra... Para bueno, en, en, otro, en, otra en otra instancia. En otra instancia. Volvemos a China, entonces. En el año 2020... China está en el puesto 31 y el gobierno año a año promete reducir la, la lista negativa de inversiones extranjeras e impulsar la inversión en sectores como las nuevas tecnologías, la protección del medio ambiente y la conservación de energía. Esto es, China tiene una lista negativa en lo que no se puede invertir, pero año a año esa lista cada vez es menor, se reduce. Entonces los inversores extranjeros tienen un mayor espectro de oportunidades para invertir en China. Además, en el Work Report, en este informe anual de las dos sesiones, se mencionó, en concordancia con el informe de Doing Business del Banco Mundial y de reducir la lista negativa, que China va a buscar mejorar el entorno empresarial mediante la reducción del tiempo los documentos y diferentes procesos para aprobación de nuevos negocios, disminuyéndose incluso los costes de las empresas mediante rebajas en la contribución obligatoria al seguro de desempleo, así como también otros impuestos relacionados a los negocios,
0: electricidad, transporte, ¿no? etcétera, etcétera, Bueno, y con respecto al área de la de innovación de la tecnología, de los nuevos desarrollos de, de tecnologías en, en China, ¿o qué, está, o ¿qué están pensando ¿no? en, estos, en estas áreas de, de, de evolución y de trabajo con respecto a la, a la innovación y a la tecnología? Bueno, muy relacionado a lo que hablábamos anteriormente respecto a la independencia
1: tecnológica, ¿no? eh, la innovación y la tecnología han sido eh, designados pilares fundamentales en esta estrategia nacional, en lo que es el plan quinquenal. Recientemente hubo muchas interrupciones en lo que respecta a las cadenas de suministro, fricciones con las relaciones exteriores con, con Estados Unidos. El gigante asiático considera esta independencia tecnológica como una prioridad industrial, de vital importancia y acá entra en juego el tema de la pelea por el desarrollo del 5G, la inteligencia artificial e incluso la biotecnología, donde Argentina tiene muchísimas oportunidades de realizar negocios con China en el tema de la biotecnología, donde esto también lo podemos dejar para otro, otra, otra instancia, ¿no? pero conectar un poco el ecosistema biotecnológico argentino con los fondos de capital de riesgo y todo lo que tiene para ofrecer China en términos de, de, de
0: inversiones. Sí, eso claramente de Argentina tiene un, un potencial científico de innovación eh, que puede verse altamente beneficiado con estos programas que se están desarrollando, desarrollando en China. Pero me parece que también, como dijiste vos recién, es un tema que podemos profundizar más adelante en el podcast. Exactamente, es un tema que podemos profundizar en otra en otra instancia, en
1: otro podcast específicamente sobre esta temática, pero claramente que, que el socio chino es estratégico y, y que bueno, la, la, la coyuntura de ellos hace que ellos siempre estén ahí dispuestos a, a generar eh, negocios y oportunidades de todo tipo. ¿no? Yo siempre digo, eh, la estabilidad en China es otra cosa a la realidad latinoamericana y, y bajémoslo a Argentina. ¿eh? Los chinos no se levantan en la mañana viendo cuánto está el dólar y se van a dormir viendo cuánto está el dólar. La coyuntura, digamos, es,
0: es muy diferente. Sí, en la Argentina vivimos con otras, otras preocupaciones momentáneas que la coyuntura nos lleva. Eh, pero bueno, sacándote un poquito del tema, también uno sabe, y los que están pendientes de la situación de China, eh, saben que una de las principales políticas que lleva adelante el gobierno de Xi Jinping tiene que ver con la protección del medio ambiente, las energías renovables y demás. ¿Qué se dijo en estas dos sesiones con respecto a este tema de, de la protección del medio ambiente, del cambio climático de las, de las nuevas energías? Bueno, el tema de,
1: de la protección del medio ambiente y la energía, claramente que se ha mencionado en las dos sesiones, pero no es nada nuevo. Ya se viene mencionando con anterioridad en instancias políticas, conferencias anteriores. Y es un tema de gran relevancia también a nivel nacional, en China e internacional. Ejemplo, en una conferencia nacional sobre protección del medio ambiente en China, específicamente la octava conferencia nacional que se llevó a cabo en Pekín en 2018, el presidente chino Xi Jinping destacó que China tiene que acelerar la construcción de un sistema de civilización ecológica y garantizar que para el 2035 la ecología y el medio ambiente mejoren con el objetivo de construir lo que llaman en China Beautiful China, una China hermosa. A su vez, recientemente, en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Xi Jinping, el presidente chino, prometió que su país alcanzaría el pico de emisiones de carbono alrededor del 2030, y quieren llegar a lo que es eh, la neutralidad de carbono, el carbono cero, para el 2060. Entonces, haciendo un repaso de los eventos políticos y de todas estas instancias, en las dos sesiones se mencionó que se va a elaborar un plan de acción para cumplir con el objetivo 2030, 2035 Beautiful China, 2060 Neutralidad Carbón, así como también mejorar esas capacidades energéticas del país y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
0: Bien, en esto vemos la, la centralidad del tema de, del medio ambiente, pero bueno, para seguir tocando temas que se han desarrollado en estas dos sesiones, eh, también han hecho una, una mención especial al tema de la, de la natalidad, de las jubilaciones, de la política. Todos conocíamos la política del hijo único que fue cambiada hace unos años en China y que hoy están eh, yendo por otros horizontes. Pero, ¿qué exactamente dicen, dijeron en estas dos sesiones sobre la natalidad, las jubilaciones y todas estas cosas? Bueno, eh, como mencionás, eh, el tema de la natalidad,
1: las jubilaciones, también de gran relevancia en China. La política de hijo uno bueno, generó fue justamente una pirámide poblacional en cierto sentido regresiva, donde cada vez hay menos jóvenes para sostener el sistema de pensiones y jubilaciones. Recientemente incluso hubo un censo en China donde la cantidad de, de nacimiento, ¿no? nacimientos fue de 12 millones, uno de los más bajos nivel histórico, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de las dos sesiones, que fue antes del último censo, el último censo en China fue, eh, los resultados estuvieron en el mes de mayo de este 2021, pero volvamos al tema de las dos sesiones, también se mencionó que China espera alcanzar un nivel de fecundidad adecuado en los próximos años, ya que el país encuentra lo que estábamos hablando, el tema del reto demográfico. Es muy importante destacar el tema de la política de hijos únicos que generó una especie de pirámide eh, re, eh, regresiva que llegó a su fin en el año 2015. Por otra parte, en, en el marco del decimocuarto Plan Quinquenal China planea ampliar gradualmente la edad de jubilación. Actualmente, ¿y esto por qué es? Porque hay pocos jóvenes, cada vez menos, para mantener el sistema de pensiones de jubilación. Entonces, al ampliar gradualmente la edad de jubilación, va a haber, va a haber más gente que esté produciendo. ¿no? Hoy en día, los hombres obtienen la jubilación a los 60 años y las mujeres a los 55.
0: Muy bien. Eh, esto a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, acá en Argentina, que son 60 años para las mujeres y 65 para los para los varones. También entendemos que han tocado temas internacionales en las dos sesiones como por ejemplo la situación en Hong Kong, el vínculo con Estados Unidos y el vínculo también con, con Taiwán y bueno las históricas disputas que tenían con estos territorios. Sí, claramente bueno,
1: el ascenso de China, el, el querer retornar a esa normalidad histórica, el ser cada vez más protagonista en el tablero internacional le va a generar sus frutos, pero también le va a generar diferentes conflictos y rispideces. Por eso es tan, es tan importante ¿no? el tema de Taiwán, que es un tema muy sensible para, para China, el tema de Hong Kong y Macao, que son dos eh, divisiones administrativas especiales, y la relación con Estados Unidos, eh, principalmente todas las secuelas que dejó los conflictos y, y, y el gobierno de, de Trump con, con China, ¿no? el tema de la guerra comercial principalmente. Veamos un poco lo, lo que acontece en Hong Kong, ¿no? China hoy en día se encuentra en un proceso de reforma del sistema electoral de Hong Kong para evitar la intervención extranjera. Esa es la justificación de ello. Y establecer una democracia con características ¿no? Muy similar a lo que pasa... En China. Pasa con el socialismo con características chinas. Exacto. Entonces, lo que... Recordemos que, que, que China tiene a cargo de Hong Kong las relaciones exteriores y el ejército. Pero... La presencia política de China dentro de Hong Kong es cada vez mayor. Según el primer ministro, Li Keqiang, el gobierno central de China está centrado en la aplicación de la doctrina de un país, dos sistemas. Con el pueblo de Hong Kong gobernado por, eh, gobernando Hong Kong y manteniendo un alto grado de autonomía, estabilidad y prosperidad. Estos son los patriots, ¿no? los, que, los, los hongkoneses gobernando
0: Hong Kong, sacando la intervención extranjera. Mientras, manteniendo la unidad, de, eh, la unidad completa de China en estos, dos, en estos dos sistemas. Un país, dos sistemas. Exacto. Por su
1: parte, en lo que respecta a, a Estados Unidos, Li Keqiang, el primer ministro, expresó que China y Estados Unidos, dado el nuevo gobierno, Joe Biden, se encuentran ante una nueva posibilidad de abrir el diálogo en diferentes ámbitos, hacer hincapié en el respeto por los intereses mutuos de la relación bilateral, principalmente en lo que es la interdependencia económica, comercial y financiera, así como también en la no injerencia de los asuntos internos. Y acá entra
0: en juego Taiwán. Claro, ¿no? Porque no solo... el gobierno chino interpreta todavía, interpreta a Taiwán como un, como un asunto interno. ¿no? Como una provincia. Exactamente.
1: Digamos, eh, Taiwán para el gobierno chino es una provincia de China. Entonces, en lo referente a Taiwán, el primer ministro invitó a los ciudadanos taiwaneses a aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece mainland China, digamos, China continental. Y se mostró abierto a los intercambios y al diálogo con los partidos políticos de Taiwán, siempre y cuando sea sobre la base del principio de una sola China.
0: Muy bien. Para hacer un apartado final y luego ya hacer un, una pequeña revisión, también ha habido algunas novedades sobre el, sobre el presupuesto militar en China. ¿no? ¿Puedes hacernos alguna referencia con esto? Y después sí, ya vamos a hacer una conclusión y a despedirnos de nuestros oyentes en este podcast. Sí,
1: respecto al presupuesto militar, también hubo mención en las dos sesiones eh, que para este 2021 este presupuesto se aumentará un 6,8% y el aumento es ligeramente al, al del año 2020 y además China buscará tomar medidas para garantizar la construcción de un ejército fuerte para 2027 Incluyendo la mejora de las armas y centrándose más en la tecnología disruptiva. Esto es, nuevamente, haciendo hincapié en el tema de la independencia tecnológica para tener un ejército fuerte, eh, controlar el tema de la frontera. Recordemos que China también tiene algunos inconvenientes fronterizos con la India, bueno, la rivalidad histórica con Japón, el tema de Taiwán, los movimientos militares. Así que también China, digamos,
0: eh, yendo para adelante en el tema del presupuesto militar. Bien, y como para, para ir terminando y redondear, eh, Podrías hacernos una especie de, de reseña del decimocuarto plan quinquenal, lo que es la visión china de, para el 2035 y cuáles son los objetivos de China al mediano plazo que se establecieron en estas últimas dos sesiones. Sí, con este
1: objetivo, el objetivo último, digamos, de, de volver a la normalidad histórica y de liderar y transformarse en un país moderno, en las dos sesiones se han tratado lo que son prioridades, objetivos de corto, mediano y largo plazo. El corto plazo, digamos que la concepción del tiempo en China es otra Occidente, el corto plazo son para ellos 5, 10 años, muy diferente a la, a la concepción del tiempo respecto de, de Occidente. El corto plazo, el plan quinquenal 2021-2025, la visión 2035, ese sería el mediano plazo, y el largo plazo, Objetivos que tiene China para el 2049, cuando se cumpla el centenario de la fundación de la República Popular. Exacto. En lo que concierne, en lo que concierne al decimocuarto plan quinquenal, China buscará mantener y potenciar su estatus de potencia en el tablero internacional, basado en el crecimiento de alta calidad e impulsado por la innovación. El énfasis sería dinamizar la demanda interna el mejoramiento de las cadenas de suministro, la autosuficiencia tecnológica y una mayor apertura de los mercados internos para que inversores internacionales, para que invers diferentes inversiones internacionales relacionadas a la tecnología, a las energías alternativas, a la salud puedan sentirse seguras y arribar al mercado chino. Tras haber alcanzado los objetivos de convertirse en una sociedad modestamente acomodada, como lo definen en China, poner fin a la pobreza extrema en 2020, China tratará ahora de construir una sociedad más completa y próspera bajo un nuevo concepto de desarrollo propuesto
0: por Xi Jinping. Y ahí entra esta visión para el 2035 y los objetivos finales para llegar al momento de celebrar los 100 años de la instauración de la República Popular. Y sí, son, son dos instancias, son dos elementos
1: muy relacionados. ¿no? Xi Jinping, el presidente chino, se refirió al respecto mencionando que China sigue comprometida con la reforma y apertura que comenzó en 1978 con Deng Xiaoping, y que los próximos 30 años, digamos, comprendamos esto, hoy en día el presidente chino ya está hablando de los próximos 30 años. Algo que está muy alejado de la realidad y del contexto en el que estamos inmersos en este lado del mundo. Pero bueno, volvamos al tema de los 30 años. Se dividirán en dos periodos de 15 en los que la nación intentará alcanzar la modernización socialista para 2035 y convertirse en un país socialista moderno y fuerte para 2049, coincidiendo este año con el centenario de la fundación de China. Además, para 2035... China también se propuso ser una nación moderadamente desarrollada. Para esto, entonces, buscará triplicar su nivel actual de Producto Bruto Interno per cápita y alcanzar los 30.000 dólares, situándose a la par de naciones como España o Corea del Sur.
0: Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Eh, creo que nos has aclarado un poco el panorama de qué se tratan estas dos sesiones que ocurrieron en, en China. Estamos un poquito más actualizados ahora. Eh, te agradezco y bueno, y a la gente del otro lado, los invitamos a seguir nuestro canal de Spotify para seguir al tanto de todas las novedades de China y su impacto en la Argentina y la región. Eh, desde la Asociación Civil para la Cooperación Argentino-China, les queremos dar las gracias por escucharnos y sigamos conectados en estos medios o a través de nuestras redes sociales.